0: Salve, salve, amigas e amigos, eu sou Patrícia Pedroso, jornalista e escritora.
1: Olá, amigas e amigos, eu sou Tarcísio Zimmermann, sociólogo, educador popular e militante social.
0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo podcast Esperançar Brasil. Mas, Tarcísio, antes de começar esse segundo episódio, nós precisamos agradecer às tantas e tantas pessoas que curtiram Comentaram e compartilharam o nosso primeiro episódio
1: Eu também quero agradecer, Patrícia O podcast Esperançar Brasil Quer ajudar para que possamos entender melhor A realidade que vivemos hoje no Brasil Então gratidão a todos e todos que estão nos acompanhando Gratidão também pelas sugestões de assuntos, de temas, que nós vamos aproveitar em outros episódios. Gratidão. Muito obrigado.
0: Nós vamos seguir a nossa viagem pela história do Brasil como fizemos no primeiro episódio. E isso é bem importante, porque como vimos, o que aconteceu no passado tem muita influência sobre o presente. Isto é, para a gente entender o que acontece hoje, a gente tem que pensar no que aconteceu antes. Em nosso primeiro podcast, que falamos do extermínio e morte sistemática de comunidades indígenas pelos exércitos de Portugal, e Espanha e Bandeirantes, falamos da crueldade dos 300 anos de escravidão negra no Brasil, que o nosso país foi o último do mundo a ter uma lei que proibisse a escravidão, de que os escravos foram libertos e literalmente jogados nas ruas sem qualquer amparo.
1: Falamos, Patrícia, de como se criam muitos os preconceitos que pessoas têm contra negros e indígenas. E lembramos o fato de que o Brasil nunca teve uma política de reforma agrária de verdade, algo que todos os países do mundo fizeram para se desenvolver, crescer e distribuir as riquezas. Lembramos que o presidente Getúlio Vargas e João Goulart, que eram a favor do povo trabalhador e que fizeram muito por essa classe, foram perseguidos e acusados de corrupção. Getúlio Vargas foi levado ao suicídio e João Goulart sofreu o golpe civil-militar. Bem, nós chegamos até aqui, até o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964.
0: Como vamos seguir hoje, Tarcísio?
1: Patrícia, a gente falou que hoje iríamos responder aquela pergunta que tu fizeste... de como o nosso povo e nosso país chegou a uma situação tão difícil e tão desesperadora... com tanta fome, tanto desemprego e tantas mortes como a gente vive hoje. Sei que muita gente espera essa resposta, porque muitos me fazem essa mesma pergunta. Dizem assim, mas o que aconteceu com o Brasil? Mas o problema é que a resposta está na nossa história... E nós só chegamos até o golpe de 64 que tirou João Goulart da presidência. E esse é um tema de grande importância para a gente entender o que acontece no Brasil. E eu queria te propor que a gente falasse sobre a ditadura civil-militar de 1964.
0: Perfeito, Tarcísio. Vamos ver até onde chegamos hoje. E a primeira coisa que eu queria que tu explicasse é porque tu chamas a ditadura de 1964 uh, de ditadura civil-militar e não só de ditadura militar como, os, como muitos dizem.
1: Essa é uma boa questão, mas é simples de responder. Na verdade, nenhum golpe é só de militares. Por trás do golpe de 64 estavam setores da imprensa brasileira e da elite, aliás, como estavam no golpe contra Dilma que eram contra os benefícios que as reformas de base que João Goulart queria implantar e que trariam aos brasileiros mais pobres melhorias, como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma do sistema financeiro. E por trás do golpe estavam muitos políticos e, acima de tudo, o governo dos Estados Unidos, que também teve por trás do golpe de 2016 contra a Dilma, como provam muitos documentos que há muito pouco tempo foram tornados públicos. Aliás, é bom lembrar que os governos tornam secretos, às vezes por 25, outras por 50 e até 100 anos, documentos que provam suas patifarias e seus crimes. E, mas os dos Estados Unidos, que provam a participação americana americana no golpe já foram liberados daqui a um tempo vão ser liberados os que vão provar a participação americana no golpe de 2016 então sim junto aos militares golpistas estava o governo americano a maioria da grande imprensa do país e os ricos que queriam acabar com um governo que era a favor uh, das pessoas mais pobres e que tinha muito apoio popular então a culpa da ditadura não foi só dos militares Aliás, durante a ditadura, Patrícia, foram criados dois partidos. A gente dizia que um era o partido do Sim, Senhor... e o outro era o partido do Sim, porque ele não era, na verdade, de oposição. O partido do Sim, Senhor era o maior e chamava Arena, que depois mudou um monte de vezes de nome, mas que hoje se chama de PP, ou progressistas, e o, nosso, e o genocida que preside o país está indo para ali, na verdade ele vai ser reencontrado onde ele nunca devia ter saído. O outro o partido do SIM era o MDB, que depois se chamou PMDB, e que hoje volta a ter novamente o nome de MDB. É, sim, tinha os partidos... Uh, uh, mas quem, de fato, estava no comando eram os militares.
0: Uh, é possível, Tarciso, falar mais sobre esse golpe civil-militar e de como esse golpe significou para o Brasil e para o nosso
1: povo? Sim, nessa rápida viagem que começamos no, no primeiro podcast, que tenta explicar os nossos dramas de hoje, a ditadura civil-militar é um fato de grande importância. Primeiro, porque interrompeu um governo que queria distribuir as terras, as riquezas e o poder. Segundo, porque impôs uma ditadura que torturou, matou e proibiu o direito à crítica, à liberdade de pensamento e de ação durante longos 21 anos. Isso é durante toda uma geração de brasileiros. Pensa só um jovem que completasse 18 anos em 64, só teve direito de votar para governador com 36, porque antes eles eram todos nomeados pela ditadura, e para presidente com 43 anos de idade, isso é só em 89. E um tempo tão longo de silêncio, de proibições, de ameaças e medos, cobra seu preço num país.
0: Isso é verdade. Olha só, o povo brasileiro ficou proibido de escolher seu presidente durante 25 anos. Isto é, de 1964 até 1989. Apesar disso, para governador, teve eleições um pouco antes. Explica isso, Tarcísio.
1: Olha só, Patrícia, o regime civil militar não foi igual ao longo de todos os 21 anos. Teve um primeiro período, que foi logo depois do golpe, quando a promessa era de que logo teria eleições. Tanto assim que nos primeiros anos do governo militar foi mantida a Constituição anterior ao golpe e que garantia o direito à reunião, que mantinha garantias como habeas corpus, a proibição de prisões arbitrárias e outras garantias democráticas que, eu sei, eram muitas vezes atropeladas pelos militares, mas que de qualquer forma ofereciam alguma proteção para as mobilizações cada vez maiores contra a ditadura mas em 1967 começa o período mais duro e violento do golpe, quando foi imposta uma nova Constituição que vigorou até 1988 e que aumentou muito os poderes do presidente. E foi a partir desta Constituição que muito mais sindicatos foram perseguidos e tiveram suas diretorias cassadas, assim como foram cassados os mandatos de políticos e punidos professores e estudantes. Quer dizer, foi um período, como eu falei, Patrícia, muito muito tenebroso, foi um período de grandes perseguições, de grande sofrimento, uh, uh, e até mesmo, vamos dizer assim, as universidades, onde devia ter mais liberdade de pensamento, né, de criatividade, de ousadia, havia medo por conta de espiões infiltrados ou de dedo duros que havia entre os professores. Eu mesmo entrei na universidade em 76 e nas nossas salas, uh, uh, em todas elas havia algum agente do DOPS ou algum professor ou estudante que tinha sido recrutado pela repressão do regime e que dedudurava a gente. Então havia um, um sentimento de medo.
0: Que coisa horrível, que tempos difíceis, pessoas com medo, pessoas proibidas de criticar o governo, e ainda tem gente que hoje ainda defende a ditadura. Pode isso?
1: Pois é, Patrícia, não saber a história, não saber o que aconteceu no passado, pode levar muita gente ao erro. Mas falta falar ainda o pior. Depois da Constituição de 67 é que aconteceu o tempo mais sombrio da ditadura civil militar com prisões, torturas, assassinatos de centenas e centenas de jovens, de operários, de professores, de religiosos que ousavam lutar contra o regime. Opositores ao regime eram sequestrados por policiais ou militares, sempre apoiados por empresas que financiavam esses esquemas e levados para locais secretos e barbaramente torturados. Os presos não tinham direito a advogado, as famílias não sabiam onde e como tinham sido presos e onde estavam presos. Muitos e muitos foram mortos e enterrados em cemitérios clandestinos, em valas comuns de indigentes ou queimados em fornos de empresas. Até hoje tem 140 brasileiras e brasileiros assassinados pela ditadura que figuram na lista de desaparecidos. São mães, pais, irmãos, parentes e amigos que não tiveram o direito de dar um último adeus a seus entes queridos e não sabem onde estão os seus restos mortais. Sobre esse tempo, tem muitos livros e filmes. Um filme que eu recordo tem o título Pra Frente Brasil, aliás... Naquela época tinha muitos ditados, Brasil, ame-o, deixe-o, é, é, para frente Brasil, etc. E tal. Numa das cenas desse filme, a, tele, a, a televisão tem uma TV que mostra um jogo do Brasil na Copa do Mundo de 70, que foi disputada no México, ao mesmo tempo em que na sala toca o hino do para frente Brasil e pessoas são torturadas. E em 1970, na Copa de 70, o governo era o Médici, que foi o mais cruel de todos os ditadores. Mas esse também foi um tempo de ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos em quase todos os países da América Latina. Quer é dizer, teve ditadura... Uh, no, no na Argentina, no Uruguai e no Chile, primeiro no Chile e no Uruguai e em 76 na Argentina, o que complicava muito a, a, a situação de todos aqueles que estavam fugindo da, da ditadura brasileira porque eles não tinham mais para onde, assim, onde buscar socorro, onde buscar abrigo.
0: O incrível é que mesmo com as ameaças de tortura e morte, ainda havia gente que tinha coragem de lutar contra a ditadura.
1: É, Na verdade, tinha várias formas de resistência. Um pequeno grupo de opositores tinha a opinião de que somente a luta armada seria capaz de derrubar a ditadura. Houve, houve grupos que pegaram em armas, mas todos foram dizimados. Outros defendiam que a resistência devia ser pacífica, que tinha que, tinha que se esclarecer o povo, que tinha que se organizar o povo. Muitos desses também foram torturados e assassinados, mas foi esse o caminho que, aos poucos, fez crescer a resistência. E nisso ajudaram muito as igrejas, os estudantes que se rebelavam, e os sindicatos que lentamente começavam a retomar a luta por melhores salários, e as associações de bairro que lutavam, porque também foi um período de muita fome, né, de muita carestia, então lutavam contra a fome contra a carestia, também foram muito importantes. Teve, aliás, teve grandes movimentos naquele período, período contra a carestia, o povo indo para a rua pedir comida.
0: Aliás, Tarcísio, muita gente diz que durante o regime militar a economia do Brasil cresceu muito. E
1: é verdade, é, não foi só no do Brasil que cresceu Foi um tempo de crescimento econômico do mundo todo E isso refletiu positivamente no Brasil Mas foi um tempo, sim, de muitas indústrias se instalarem aqui Aumentou muito o número de trabalhadores assalariados Mas também foi um tempo em que muitos agricultores Foram expulsos da roça pela maquinaria e pelos produtos químicos Que marcaram o que na época foi chamado de Revolução Verde Isto é, o início das grandes plantações de soja, de milho, de cana-de-açúcar, de café, de frutas, né, as grandes fazendas de gado, tudo para exportação. Mas, vê bem, eu sempre falo nas grandes, nas grandes, e foi isso mesmo que aconteceu na ditadura. A economia cresceu muito, mas a pobreza também. Na época, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, dizia que, primeiro, o bolo, isto é, a riqueza, devia crescer para depois distribuir. E a gente viu que em toda a história do Brasil a riqueza cresceu, mas que nunca foi verdadeiramente distribuída. Mas teve uma coisa importante daquele tempo e que pode nos ensinar para os dias de hoje. O maior crescimento da economia durante o regime militar aconteceu entre 1967 e 1973 com taxas de crescimento médio de 11% ao ano, quer dizer, a economia, ah, de fato, pular, dava saltos, tipo, tipo a China, assim. O ministro da Fazenda era o Delfim Neto, que eu falei há pouco, e, e vê só as políticas que ele adotou para fazer a economia crescer. Investimentos do governo em infraestrutura, isso é estradas, energia, telecomunicações siderurgia, portos, aeroportos e outros. Fortalecimento das empresas estatais, sobretudo a Petrobras e a Vale do Rio Doce, que alavancaram muitos investimentos. Crédito a juros mais baratos, para que as empresas uh, e os consumidores pudessem produzir, quer dizer, os consumidores consumir e as empresas produzir. E grandes investimentos em moradia popular e grande apoio às exportações. Tu vê só que hoje a gente vive uma crise braba. E o que faz o governo? Não investe porque depois do golpe de 2016, que caçou a Dilma, inventaram uma estupidez chamada teto de gastos, que dificulta investimentos que são fundamentais para que o país possa crescer e gerar empregos. Uh, o governo privatiza estatais vendendo a preço vil, Uh, aquilo que é do povo, os juros são cada vez maiores e acabaram com minha casa, minha vida. Quer dizer, hoje nós vivemos boa parte dessa crise que a gente vive é por conta dessa política econômica estúpida que é praticada no Brasil. Mas, voltando uh, para a história, entre 64 e 85, durante o período da ditadura, o Brasil se modernizou, mas aumentou a desigualdade social, a repressão política e também a inflação e a dívida externa, que depois cobraram um preço muito alto na redemocratização.
0: Então, nessa parte que tem a ver com o povo, a ditadura era meio parecida com o que acontece no Brasil hoje. No, nos dias de hoje, por exemplo, 20 milhões de brasileiros passam fome. 24 milhões não sabem se vão ter alimento nas próximas 24 horas. 74 milhões têm medo de não ter o que comer. E 20 milhões estão sem trabalho. Mas na outra ponta tem 20 mil brasileiros com renda superior a 230 bilhões de reais por ano e que não pagam impostos. Olha só quanta injustiça. E essa injustiça aumentou ainda mais durante a ditadura. A ditadura começou em 1964 e acabou em 1985. Como foi isso? O que fez com que a ditadura terminasse?
1: Como eu falei, sempre teve resistência. Mesmo com ameaças e perseguições, tinha quem organizasse reuniões secretas, quem fizesse um panfleto bem simples ou um jornal denunciando o regime, sempre tinha quem ousasse levantar a voz. Mas em 73, 1973, aconteceu um fato muito importante na economia mundial. Foi o fato conhecido como a primeira grande crise do petróleo. O preço do barril de petróleo literalmente explodiu com um aumento de 400% de um dia para o outro. E isso gerou uma imensa crise econômica no Brasil, um aumento enorme da inflação e uma grande piora na vida do povo. E vejam, nossos ouvintes e Patrícia, a situação da economia sempre tem muito peso na política. Quando a economia vai bem, o governo, por pior que seja, tem apoio. Mas quando vai mal, cresce a oposição. E foi o que aconteceu no Brasil. Um ano depois da crise do petróleo, em 1974, teve eleições para deputado federal e senadores, o MDB, que era o partido da oposição, deu uma verdadeira lavada, uma surra de norte a sul do Brasil na arena, que era o partido da ditadura. Só para ter uma ideia, o MDB elegeu 16 senadores naquele ano, contra apenas seis da arena. Foi um forte recado do povo ao regime. Quer dizer, a partir da crise do petróleo de 73, começa a crescer a oposição ao regime e o trabalho de esclarecimento e organização do povo, que já era feito por opositores, começa a dar frutos. Mas coube aos sindicatos liderarem um dos grandes momentos nesta luta pela redemocratização, através das grandes greves dos anos de 78 e 79, que sacudiram o país, lideradas por Lula no ABC, e por Olívio Dutra, aqui no Rio Grande do Sul, e outras lideranças em várias cidades. O estupim para essas greves foi a descoberta pelo Diese, de que o regime militar e o ministro Delfim Neto tinham fraudado, quer dizer, mentido sobre o cálculo da inflação, resultando numa perda de 34% nos salários dos trabalhadores. Os sindicatos mobilizaram os trabalhadores para a recuperação dessas perdas, o que resultou nessas grandes greves de 78 e 79, que projetaram Lula como uma liderança no Brasil inteiro e também no mundo.
0: Se em 1978 e 1979 uh, já tiveram grandes greves, se o povo já estava mais consciente, se a oposição já era mais forte, por que o um regime militar só acabou em 1985?
1: Vê só, Patrícia, na nossa vida e também na política, em geral, as coisas não acontecem de hoje para amanhã. É tudo processo, é tudo feito passo a passo, é tudo peleia. E é verdade, em 73, iniciou o enfraquecimento da ditadura. Mas as elites e os meios de comunicação nunca apostaram numa verdadeira democracia. Por isso, tudo era negociado, a abertura foi lenta e gradual, os torturadores nunca foram condenados, as grandes falcatruas e roubos daquele tempo foram varridos para baixo do tapete. Um símbolo desse conchavo entre as elites e os militares foi a derrota das diretas já, um movimento lançado pelo falecido eh, senador Teotônio Vilela em 83 e que pedia eleições diretas para presidente. O movimento das diretas já ele reuniu milhões de pessoas nas ruas e acho que foi o maior movimento de rua da história do Brasil. Mas a emenda constitucional que previa as eleições diretas foi derrotada em uma votação na Câmara dos Deputados em 25 de abril de 84. Por isso, o primeiro presidente da redemocratização foi Tancredo Neves, do MDB, que faleceu antes da posse e que não foi eleito pelo povo. Foi eleito pelo chamado Colégio Eleitoral pelos deputados e senadores. E com a doença e morte do Tancredo, quem assume é seu vice, José Sarney, que tinha sido nada mais, nada menos que um dos líderes da arena, o partido da ditadura. Mas as coisas se moviam. Por exemplo, graças à pressão popular, em 79, foi aprovada uma lei que permitia a criação de novos partidos políticos. Era difícil cumprir as exigências da lei, mas vários partidos superaram essas dificuldades, inclusive o PT, fundado em 10 de fevereiro de 1980, tendo como líder, o grande líder, o Lula, no, em, no Brasil e, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul, Lívio Dutra e outros.
0: Eu já li em algum lugar que muitas vezes na história os conservadores à direita dizem assim, façamos antes que o povo faça. Então, foi isso que aconteceu no final da ditadura. As elites acochambraram tudo, como se diz no popular, para que nada mudasse de verdade. Quer dizer, os ricos estavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E o que mudou é que as pessoas podiam se organizar, lutar pelos seus direitos.
1: De fato, a redemocratização não trouxe nenhuma mudança profunda na estrutura econômica e social do país. Mas como tu falou, Patrícia, as pessoas podiam se organizar e lutar. E foi isso que aconteceu, aliás, já vinha acontecendo desde 78. E um dos momentos muito importantes daquele período, e que foi muito pelhado, foi a Assembleia Nacional Constituinte. A gente queria uma constituinte exclusiva, quer dizer, que elegesse os constituintes que fizesse a Constituição e fossem para casa mas a direita impôs uma constituinte de deputados e senadores. Claro que foi eleita uh, em 1986. Só para ter uma ideia de como essa, essa constituinte era estranha, eram 559 deputados e senadores que fizeram a Constituição, tinha apenas 26 mulheres. E os partidos que não estavam no governo Sarney elegeram apenas 50 constituintes, entre eles, por exemplo, uh, o Olívio Dutra aqui do Rio Grande do Sul e, e o Paulo Paim, que hoje é senador. A Constituição que passou a valer em 88 trouxe avanços nos direitos do povo, porque a gente tinha muita luta, quer dizer, tinha grandes mobilizações em torno disso. Então teve avanços no direito à saúde, o SUS, a educação, direitos trabalhistas, Trouxe também avanços nas garantias democráticas, mas não mexeu um milímetro que fosse na estrutura econômica do país. Não garantiu a reforma agrária, não garantiu o direito à moradia digna nas cidades, não distribuiu a renda. Ao contrário, colocou o direito à propriedade no mesmo peso que o direito à vida. Quer dizer, não mexeu na estrutura econômica herdada da ditadura militar.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Tarcísio. Por que a Constituição do Brasil muda tanto? Eu sempre ouço dizer que a Constituição é a lei maior do país, mas também escuto todos os dias que querem mudar isso e aquilo na Constituição. Por que isso acontece? Quer dizer, como pode que uma lei que deve ser conhecida pelo povo ter tantas mudanças a cada poucos dias?
1: Você sabe que eu fui viajar um pouco no Google para ver o que acontece nos Estados Unidos, que muita gente diz que deve ser exemplo para o Brasil. E aí a gente vê quanta diferença. A Constituição dos Estados Unidos foi aprovada em 1789. Portanto, há mais de 230 anos, e só teve 27 mudanças. Dá uma mudança a cada oito anos, mais ou menos. Já a nossa, aprovada em 1988, isto é, há 33 anos, já teve 119 mudanças, quase quatro por ano. Quer dizer, pode uma coisa dessas, a lei principal do país, mudar quatro vezes por ano? E por que isso acontece? É uma pergunta que eu respondo com tristeza. Vê só, a Constituição de 88 foi chamada de Constituição Cidadã, e ela é generosa. Ela diz que todos os brasileiros devem ter direito de viver com dignidade, com saúde, com educação, com moradia, com liberdade. E o triste é que quase todas as mudanças vieram contra os direitos do povo e para favorecer os ricos. Triste também é o fato de que uma das coisas muito importantes que a Constituição manda fazer, que é taxar, isto é, colocar impostos sobre as grandes riquezas, nunca foi regulamentado. E por isso, olha, são 33 anos, não foi regulamentada a taxação das grandes fortunas e por isso não é aplicado. E isso seria muito importante para reduzir as desigualdades no país. Agora, por que isso acontece? Olha, sinceramente, nós fomos longe hoje já, e eu queria te pedir para a gente deixar esse assunto para o próximo podcast. No próximo, vamos tentar novamente entender as diferenças entre os governos que tivemos depois da ditadura e começar a compreender os graves problemas e quais as soluções que podemos buscar. Então, muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam até aqui e até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira.
0: Mas não sai ainda, porque antes de terminar, vamos ouvir um recado especial do presidente Lula.
2: Meus amigos e minhas amigas, hoje estamos lembrando um período triste da nossa história, da ditadura militar no Brasil. E é sempre importante a gente lembrar desse período difícil para a gente lembrar da democracia que nós conquistamos com muita luta. Afinal de contas, um golpe militar suspendeu nosso regime democrático, revogou liberdades democráticas essenciais, prendeu milhares de militantes políticos e fez com que outros tantos tivessem que sair do país. Temos sempre que lembrar esse momento para valorizar ainda mais o período democrático que o Brasil vive hoje. Portanto, a conquista da democracia foi fruto de uma intensa luta de grande parte da nossa sociedade. É essa luta que permite que hoje o povo tenha o poder de escolher livremente seus representantes. Trabalhadores, mulheres, todos os segmentos sociais podem chegar ao poder, pois têm o pleno direito de expressão e manifestação. Apenas em uma democracia o povo pode ir às ruas e reivindicar seus direitos, pois a democracia não é nenhum pacto de silêncio. É a sociedade em movimento buscando novas conquistas. Por isso, meus companheiros e companheiras, o momento não é de desanimar. O momento é de participar. O momento não é de ficar de cabeça baixa, é de levantar a cabeça e lutar. Porque esse país será o país que nós queremos se a gente conseguir garantir a democracia.
0: É isso aí. Muito obrigada quem nos acompanhou até aqui, por favor comentem, curtam nosso podcast e também mandem seus comentários, suas sugestões e até semana que vem.